0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 40 Graus, o podcast do site Termômetro da Política. Eu sou Anderson Pires e junto com Felipe Gesteira, vamos debater o que irá esquentar o Brasil. Camarada Felipe Gesteira, como é que vai o senhor? Anderson, eu só não estou
1: melhor porque ainda não consegui tomar minha bivalente, certo? Mas também, as minhas é quatro mesmo. doses. Deus, eu, que ir também. eu vou tomar, vou tomar amanhã, que é dia D, é. certo? Amanhã Mas minhas é. É, amanhã. Mas me explica aí que eu tô querendo saber.
0: Amanhã é todo todos, canto, é? Todo canto, Brasil todo. o Brasil
1: todo dia ah, D da vacinação.
0: Beleza, vai ser o resolve isso amanhã. E só, só só Bivalente? Vai ter outras vacinas também? Bivalente, Influenza e cartão geral para as crianças. Cartão geral para as crianças. beleza, beleza. Vou levar meu filho que tem uma para ele tomar também.
1: E, e, assim, apesar de não ter tomado a Bivalente, meu cartão é original, viu?
0: É, não é falsificado, <risos> é, é não, original. né? É original. <risos> tem uns cabos que não tem jeito, né? Tem, não. Quando não tem o que fazer, aí inventa, né? É. Rapaz, vamos fazer uma bandidagem aí de leve, é. né? Pois é, Felipe Gesteira. E esse é o episódio número 66 do podcast 40 graus. E sabe qual é o assunto de hoje, Felipe? É uma pergunta que muita gente anda fazendo: qual o futuro de Bolsonaro, né? Segura aí que esse é o tema que vamos colocar para ferver, porque o podcast 40 graus é assim, informação com muita opinião, porque se estiver frio, a gente Esquenta Prepara a Cuscuzeira Que o debate vai começar Camarada Felipe Gesteira Me diga aí o um futuro? <risos> Rapaz, aqui se... no nordeste quando a gente quer dizer que um cabano não tem jeito diz são é um sem futuro. É. É.
1: Mas sem futuro, sem futuro é uma expressão belíssima, porque ela serve para muita coisa, né?
0: <risos> pois é, mas me diga aí, qual o futuro de Bolsonaro?
1: Rapaz, se ele conseguir permanecer em liberdade, ele pode levantar as mãos pro céu, como ele costuma levantar para fazer aquela munganga dele, né, Sei. de apontar pro céu. É. Ele pode levantar de verdade pro céu é. e agradecer a Deus, viu?
0: Pois é, né? Porque olha só, eu não o lá.
1: negócio está feio para ele. A primeira investigação que pegam ele já tá enrolado Não, desse e, jeito. E chorando, né?
0: Você viu como o rapaz ficou triste. E aí dá vontade de chegar para ele e perguntar, vai ficar chorando é, até quando? Até <risos> quando, né? Esse mimimi todo é. aí, né? Porque, rapaz, olha, olha só como são as coisas, né? O caba tava lá achando que tinha feito umas traquinagens tão grandes que ninguém ia dar conta dessa do cartão. Pode ter certeza disso ali. No meio de tanto problema... CPMI do golpe, né? A história das joias que ele já tá tendo que depor lá toda semana vai lá fazer um depoimento diferente. Toda hora aparece um negócio novo aí que ele escondeu lá na fazenda do Nelson Piquet. Então ele já tava assim, achando que tinha tanta coisa que eu não acredito que alguém pense que iam dizer assim, vamos olhar aqui se este registro do cartão de vacina de Bolsonaro realmente seguiu os trâmites. <risos> Porque eu conheço um pessoal aí, viu, Felipe? Que quando você fala mal de alguém aí, ou aparece alguma notícia negativa de alguém, o caba vai olhar no cadastro lá do auxílio emergencial para ver se Tem uma turma que faz isso, né? Tem uma turma que faz isso, né? E tem um bocado de gente decente aí, né, nesse nosso país. Cidadão que quando... de bem, cidadão de bem, que quando a gente menos espera vai dar uma olhadazinha lá, né? E a outra coisa que algumas pessoas gostam de fazer é saber se o caba se vacinou ou não, né? E aí Bolsonaro apareceu vacinado, né? aí foram checar como foi esse processo de vacinação de Bolsonaro o caba botou que foi vacinado numa cidade que não mora e devido ao rastreamento chegaram no celular do seu ajudante de ordem Para quem não sabe o que é um ajudante de ordens de governadores né, de presidentes que prefeito não tem ajudante de ordem não prefeito o nome é o nome popular mesmo é xeleleu <risos> Babão, né? Babão, né? E aí descobriram que o cartão de Bolsonaro, entre outras coisas, tinha sido adulterado a partir do celular do seu ajudante de ordem, que está envolvido em tudo. Mas olha só como são as coisas, Felipe. Você sabe como foi que começou a história da Lava Jato, né? A história do nome, inclusive, da operação é por conta Meu do posto, do, do né? Post, né? <risos> Entendeu? E às vezes a pessoa está procurando uma coisa e acaba achando outra, né? E no caso da Lava Jato, ainda foi cair na mão de um bandido igual o Sérgio Moro e Dallagnol, né? Que já tinha um histórico bem nebuloso. E, por coincidentemente, a origem começou no mesmo doleiro que ele já tinha absolvido uma vez, que era o Alberto Youssef, envolvido na, nos esquemas das contas CC5 lá do Banestado, do estado do Paraná mas voltando aqui para a situação aí tá lá bolsonaro dormindo lá em berço esplêndido né seus amigos todos muito bem acomodados né com suas aposentadorias ou salários e gratificações e outras benesses que a proximidade do poder proporciona a quem chega próximo a ele né E aí Felipe quando menos esperam aparece a polícia federal na porta Pega a turma de pijama, leva alguns presos, outros são apenas mandados de busca e apreensão. E resumindo agora, o que haverá nestes benditos celulares? Já tem alguns vazamentos aí, tem até um dos malucos, né, que eu acho que precisa apurar melhor aquilo, que aquilo dali pode ser o louco falando sozinho. Sabe aquela história do louco chegar no meio da praça e ficar falando só? mas era um louco com acesso, tanto é que mandou essas mensagens dizendo né, de como deveria ser feito o golpe, de quem deveria se pronunciar, de como aconteceria, ele mandou isso para a pessoa mais próxima de Jair Bolsonaro. Segundo alguns analistas, dizem que essas pessoas eram aquelas responsáveis por tanger gente, sabe gente... Aquele assessor mais rélis, que segura quando alguém é inconveniente, bota que empurra, né empurra o, bota o cercadinho. Mas, resumindo, o nível de Bolsonaro é tão baixo... Ele, ele era o que tocava o berrante, então. Não é por aí, né? o, nível, <risos> o gado. É, o nível de Bolsonaro é tão baixo que dizem que, ao longo do mandato, essas figuras que eram simples ajudantes viraram as pessoas de mai, mai, mais proximidade e maior confiança do presidente. E dizem até que essas pessoas é, é,
1: influenciavam nos destinos do país. Né? Não,
0: Pitaco. pelo que está dito naquela mensagem, é. os caras queriam que fosse estabelecido um golpe de Estado no Brasil com pronunciamento do comandante do Exército. Tem um monte de gente comprometida naquela, naquela mensagem. E aí eu quero saber se começarem a mexer muito nesse celular e acharem coisas que podem ser muito piores do que os crimes que nós já sabemos que coment... que Bolsonaro cometeu.
1: É. O cartão de vacina, a gente já pode dizer que o cartão de vacina talvez seja o
0: Fiat Elba de Bolsonaro, Pronto. né? O que o que se resta saber? É se o cara vai incriminar Bolsonaro, vai dizer que foi ele que mandou, ou vai dizer que ele é doido e resolveu fazer por iniciativa não, própria. não
1: tinha como fazer. E, e pra quê? Nem justifica. Pois né? Só, é, assim, mas só isso, se a polícia se ele for
0: muito besta Felipe, pra cair numa conversa dessa. Não importa. Se o Caba disser que, que a culpa é toda dele, você não tem como obrigar a ser diferente. Isso é igual quando teve aqui o assassinato de Paulo Brandão, que o Caba disse que, que resolveu meter bala no Caba por amor ao Wilson Braga. E ficou por isso
1: mesmo.
0: É. <risos> Entendeu? Então,
1: Mas um cartão de vacina é? da filha do presidente. Porque uma pessoa, aleatoriamente, vai fazer isso
0: de, de, de benefício para o outro. Pois é, eu não sei. De favor, sei, não né? faz sentido. Mas se o caba resolver assumir a culpa, é. vai, Agora, vai pagar por isso. Sabe o eu... que
1: é uma coisa interessante, Anderson? Que é bom a gente... É. a gente falar aqui para quem está nos ouvindo e quem está nos ouvindo eu peço logo as cinco estrelas viu você que está nos ouvindo é, aí é. pelo pelo Spotify nos dê cinco estrelas pra... ajude ajude, ajude para esse programa chegar a mais pessoas e é uma coisa que até da minha área de pesquisa é de, de, de redes digitais e tudo porque quando, quando a polícia, quando a justiça autorizava uma quebra de sigilo, antigamente o povo tinha medo que só, só quebra de sigilo telefônico, né? Que uhum. só as, as ligações fossem rastreáveis, né? E aí muita gente se confia que o WhatsApp é completamente criptografado, que as mensagens são criptografadas. Ok, são criptografadas, mas você viu que vazou na quebra de sigilo telefônico os dados da nuvem.
0: <risos> <risos>
1: e aí foi assim que a polícia chegou... Foi assim que a polícia chegou no Mauro Cid. Ou seja, você que tá com seu, quem tiver com seu celularzinho aprontando, achando que a mensagem é criptografada, é só o que está dentro da mensagem é criptografada, mas depois que quebra o sigilo, meu amigo, Já tem muita coisa dentro do seu celular que não se limita apenas pois ao é. que trafega dentro do WhatsApp. Então,
0: é aquela coisa, tem que usar celular descartável. Não, um, um, é ou, ou então, um, um para cada mensagem. Na verdade, só tem só tem um jeito seguro, só
1: tem um jeito seguro de não ser pego. É não tu, fazer é não fazer, exatamente Isso aí eu vi um, um, um especialista em trânsito ensinando no, no Maio Amarelo A como não ser pego em lombada eletrônica Ele pois. disse que a lombada é de 50, passa em 48, é, mas, 45
0: Mas olha só a situação Aí agora, né, Bolsonaro já tem aí um, um processo de genocídio Que está prestes a ser acatado pelo Tribunal de Haia E com certeza né, vai ser algo que ele vai ter muita dificuldade para justificar porque quem disse que era uma gripezinha, quem disse que isso não matava ninguém, quem negou a eficácia das vacinas, quem orientou as pessoas a tomar remédios que, no final das contas, só agravava a situação clínica das pessoas foi Jair Bolsonaro. Né? Quem disse que não era coveiro e que estava pouco se lixando, quem incentivou as pessoas a irem para ir a rua, né? quem quis peitar todas as medidas sanitárias e abrir comércio hoje aí, Bolsonaro. Beleza, esses são crimes óbvios. Temos também aí uma série de crimes administrativos que ele cometeu relativo à sua gestão com clara intenção de ter benefício político eleitoral. A gente pode elencar, inclusive, o próprio processo do auxílio emergencial, né, em que ele deu uma turbinada com data de validade até depois das eleições. Né? E fez isso de maneira completamente, vamos dizer assim, escancarada. Não, nunca, se né? viu, nunca se viu um uso do Tesouro tão, tão Não, escancarado para mexer eu, com o resultado o da eleição. o foi lá, foi, votou amplamente, passado, né? e era uma situação até, até difícil, porque como é que você vai ser contra dinheiro para pobre? Mesmo que você saiba que a intenção desse dinheiro é algum benefício eleitoral. E dentro de um prazo que inclusive era vedado, mas aí botaram um estado de emergência, aí um monte de coisa. E
1: foi auxílio emergencial, auxílio caminhoneiro, auxílio, auxílio gás, taxista.
0: Auxílio taxista, foi auxílio que só não sei o que. Então não sobram bilhões aí para Bolsonaro prestar esclarecimento. A outra coisa que ele vai ter que esclarecer também, felipe né, são algumas benesses que ele distribuiu para os seus amigos. Eu estou falando de processos que não estão aparecendo tanto na mídia, mas que estão aí né, bastante amontoados né, dentro daquilo que Bolsonaro tem para explicar. Aí, se você for puxar para o âmbito familiar, aí, pelo amor de Deus... É para todo lado. É desmantê-lo. É desmantê-lo. É dinheiro de rachadinha. É dinheiro para comprar mansão. É dinheiro para Renanzinho. É emprego da filha. É emprego do filho. É o outro lá... Né, que agora foi pego com uma rachadinha, que, que não se sabe quanto foi que ele recebeu até agora, porque é tanto dinheiro nesse mundo. É meio mundo de imóvel comprado com dinheiro vivo. Essa última você está né? falando é de Carluxo. De Carluxo, né, que foi pego agora com a rachadinha, que, dinheiro seus, com que força, o seu chefe de gabinete, que já estão aí numa, Já tem gente aí que fez conta de 2 milhões, né? só dessa rachadinha. Isso. Né? Mas, voltando aqui, então, para todo lado que você vira, de Valdo Açaí, até. O CID, o, o coronel CID, Bolsonaro, tem um currículo invejável a qualquer gangster. E o que é mais, mais sério nisso, sabe o que é? É que quando você para para ver todo tipo de coisa ruim, de gente ruim, de miliciano, de bandido, de vereador condenado, essa turma toda que está envolvida aí no cartão de vacina, tem bandido de toda qualidade, gente que foi acusada de mandante da morte de Marielle tem de tudo nisso. E essa turma consegue estabelecer que eles são os decentes, uns caras que, se brincar, é tanto crime que vai faltar tipificação no Código Penal Brasileiro, para colocar as coisas que eles fazem. Porque eles inventam coisa nova. Porque eu não tu sei... Viu exa... qual é, tu viu
1: que é a piada que está circulando não, nos crimes deles? Não, sei É qual. que eles estão fazendo feito bingo. Eles querem completar a cartela. Querem completar a
0: cartela, <risos> é. né? Porque eu, eu não sei nem qual é o crime de adulterar cartão de vacina. É falsificação de do documento. É? É. Pois é. Então, tá no, tá no Código tá, Penal a esse, né? falsificação tá Sabe? no Código Penal. Então, é coisa demais. Esconder joia que ganhou da Arábia. Que crime é esse? Sabe? Então não falta nada para esse cara fazer. E essa figura, ele tem uma aceitação ainda gigantesca dentro da população brasileira. Teve quase 50% das pessoas que votam nesse país votando nele. E essas pessoas, no final das contas, quando a gente vê que diante de tudo isso não se tem uma revolta generalizada, porque me diga uma coisa, rapaz, só de mortes no Brasil foram 700 mil pessoas, esse caba desneou das vacinas... Ele disse que elas não prestavam e quando lhe é conveniente a vacinação, mesmo que de forma fraudulenta, ele faz uso dela. Para quê? Para poder sair andando pelo país e possivelmente até fugir do país. Né? Pelo jeito ele não vai precisar, porque nós tivemos hoje uma excelente notícia no mundo, que foi né, o fim do estado de emergência em relação à pandemia da Covid. Em outras palavras, é como se a pandemia não existisse mais, mas a doença continua existindo, o vírus continua circulando e precisa-se tomar os cuidados e se prevenir com a vacina, que é exatamente isso. Não adianta você fraudar o cartão. Tem que vacinar. Ainda bem que, independente da concordância com Bolsonaro, que uma parcela significativa da população brasileira tem, boa parte desses preferiram tomar a vacina, né? porque, já diz o ditado, quem tem, tem medo. Tem né? medo, é. E aí eu lhe digo, Felipe, se o Brasil deixar um Bolsonaro solto, depois de tudo que esse cabra fez, ou oh, vamos, vamos, vamos retificar aqui a frase, se o Brasil deixar um Bolsonaro impune, ele pode até ser condenado e não ser preso. Né? Vai a, alegar aí primariedade, meio mundo de questão, idade, o, o diabo aqua tá aí, pode até ser que ele não seja preso, ou passe preso por um tempo simbólico, né, como seu presidente do seu partido, Valdemar da Costa Neto, e outros amigos dele, como Roberto Jefferson. Rapaz, não falta bandido perto, falta, de, não. perto de Bolsonaro. Mas não dá para, diante de tudo que este cabra fez, ser uma discussão meramente moral, porque é nisso que está se transformando tudo no Brasil, em discussões e enfrentamentos morais, que as pessoas confundem muitas vezes com enfrentamento político, e isso não é política. Política é outra coisa. Política, ela tem que ter alguma base ideológica, tem que ter alguma base, inclusive, material para uma discussão. E essas pessoas trabalham com bases inexistentes, com mentiras, com fake news, com produção de factoides, onde quase tudo aquilo que é dito é pautado de ordem estritamente moral. E aí, Felipe, isso nos preocupa demais, porque eu lhe pergunto, quando é que a gente vai estabelecer a linha de corte disso? Eu só fiquei feliz com uma coisa essa semana, que eu ainda pensei, eu digo, será que esses malucos vão sair às ruas para deixar o país pior do que já está por conta dessa busca e apreensão na casa de Bolsonaro? Eu até fiquei surpreso, achei que fosse ter mais barulho. Você achou que ia ter tumulto? Achei que podia rua. ter tumulto. Que, que os bolsonaristas Não mais ferrenhos. Não precisa muito. Eu vi maluco no dia 1 de maio. né Eu fiz uma foto, eu estava em São Paulo, na Paulista. Tinha um maluco com uma faixa em inglês... Dizendo que queria a volta da democracia ao Brasil. Uma coisa, tem coisa mais absurda. E, e pedir a volta da democracia. Em, em
1: pleno. Né? Mesmo que seja em português. Em pleno Estado
0: Democrático de Direito, é, que... é um ataque à democracia. É um ataque à democracia. Mas quando você pede em inglês, tá claro que você está pedindo para ser dominado. É. Pelo amor de Deus, isso é igual como você mandar não, Mas
1: ele não, tava, ele não tava acendendo o celular pro céu dizendo pois que era é, para mostrar é, pedindo, os ETs?
0: pedindo para ETs, vir aqui ajudar. É, então, então um desses malucos. Eu acho, Felipe que o fim de Bolsonaro será a condenação. Eu não vou especificar se ele vai para a Eu aula acredito, e não só o, dele, viu? dele e de mais alguns e filhos. acho que de um cartão de vacina pode se extrair muita coisa, porque esses celulares, eles podem estar recheados. E essa turma tem um problema muito sério de soberba, porque eles não acreditam que exista legalidade nesse país, que exista condições morais para que eles sejam punidos. Por quê? Porque o moralista, ele se isenta ele, ele
1: acha que está acima é dos se, outros. Ele
0: se isenta, ele não é conduzido por nenhum tipo de princípio ético. E na cabeça dele, o que vale é a moral dele. Se ele diz que ele é uma pessoa decente e honesta, ele, ele se acha no direito de matar, fraudar, roubar e dizer que aquilo tem um princípio moral que ele absorve.
1: É E é bom, é bom frisar, já que falamos de pandemia, no matar, no verbo matar, porque... Tem pesquisas, Anderson, que atestam que das mais de 700 mil mortes pela pandemia de Covid-19 no Brasil, pelo menos 400 mil mortes poderiam ter sido evitadas a depender de qual fosse a condução do governo federal diante da pandemia. Porque não estamos falando só de vacina. Uhum. Né? Tem, temos atraso de vacina, mas antes de, que a, de, de chegarem as vacinas, nós tivemos um presidente que desdenhou da pandemia e que botou o povo para a rua, contrariando todas as recomendações sanitárias do mundo.
0: Alguém que é responsável por tantas mortes vai ter que responder por um crime contra a humanidade. O processo também foi enviado para o Tribunal de Haia, e espero, ele
1: vai responder pro genocídio. E né?
0: espero que ele responda, como muitos outros genocidas que passaram na Terra aí entre os últimos né, século XX e agora já no século XXI. Pois é, se tivesse que escolher o destino de Bolsonaro, seria a jaula. De preferência com dor de barriga, para ele ver como é bom. Sofrei é isso aí, Felipe. De é isso aí. Vamos para frente? Vamos. Pois é, chegamos ao bloco final do nosso programa com a coluna café quente e café frio, quem está em alta e em baixa com a pitada de veneno de quem faz o podcast 40 graus se tem café, tem conversa é a hora do café Camarada Felipe Gesteira, você já escolheu para quem vai dar os seus cafés hoje? Eu já escolhi, acho que hoje eu não roubo nenhum seu. Não?
1: Não, e eu vou fazer, e tem referências mas, mas futebolísticas, é que eu, tem, eu gosto muito fazer. futebol. Você tem uma, futebol. Índole,
0: uma índole, né? um tanto quanto... De roubar quanto, café? É, uma índole tanto quanto, quanto turbada, não de tem querer a não. roubar os cafés alheios. Mas, fica à vontade então para dar o seu primeiro café frio... Meu primeiro, eu só vou dar um café frio. É, é. Sei lá, vai que é um café coletivo aí. Do, que já, já
1: teve, né nesse, hum. nesse, nesse programa já, já tivemos episódios com hum. mais de um café frio. Meu café frio, burrice rende café frio?
0: Rapaz, burrice deveria render internação, <risos> porque para burrice não tem jeito, entendeu? <risos> Meu café
1: frio vai para burrice de um deputado federal paraibano. Não, peraí, aí, só um? Não, essa semana,
0: assim, eu vou para uma burrice não, específica. Não estou dizendo só tem um. For, burro. Se for um dozeavo, já tá bom, né? Porque tem 12, né? Se for só um, né, já tá é, bom, né? Pronto. Mas me diga aí, quem é este ignóbil? Deputado Cabo Gilberto. Como
1: diria, como diria o, o narrador esportivo Milton Leite é. Milton Leite tem uma frase, um jargão Que quando o Calva vai fazer uma merda muito grande Mas achando que vai fazer uma coisa boa Sim. O Calva diz pra si Hoje eu se consagro <risos> Cabo Gilberto Na hora da é. votação é. Na hora da votação do projeto de lei de equiparação salarial entre homens e mulheres no é. Brasil, acho que ele olhou assim pro, pro botão de votar e disse: hoje eu se consagro. Ele achou é. que, que os companheiros dele, que Rui Carneiro, hum. que o, os outros federais paraibanos iam com ele, né? Hum. para votar contra, porque aquela questão não pode ser imposta, assim, não sei o quê. Sei. Aí ele foi o único paraibano a votar contra. E ele, ele, ele achou
0: que alguém mais ia votar com ele? Foi o único a votar contra. É.
1: Agora a burrice não foi. Aí não, a burrice foi na justificativa. Ele achou é, pouco. Eu ia
0: lhe perguntar isso, a justificativa dele, que eu soube que ele, ele achou
1: jogou. pouco. Ele achou pouco ter cagado no chão, aí pisou descalço em cima. Foi, diga aí. Foi, não,
0: aí foi uma justificativa horrível. Não, mas aí... eu soube que ele disse que não aceitava esse negócio. Ele disse que foi para ajudar as mulheres não, que eu, votou contra eu, eu soube que no, que no, no privado, né, com as pessoas mais próximas, ele disse que não aceitava esse negócio, não, porque ele só aceita se for para todos. E yeah, né? é, né? A conversinha. É essa. A conversinha é. Se for para todos. Porque hoje o mundo é muito mais plural do que é. só homens e mulheres, segundo pois ele. É. Gê... Pois eu quero
1: um café frio que é para ele, ele tomar cafeína é. fria para ele ver se ele fica esperto.
0: Pois tá bom, mas eu não acredito que Cabo Gilberto tenha jeito, não. Porque você sabe que. Tem jeito para tudo, mas é para burrice, ainda não inventaram, merece, merece, não. Merece... Só nascendo um, de novo. Merece viu, uma assessoria boa. Pois ser... tá bom. Deixa eu agora dizer para quem vai meu café frio. Você deve ter acompanhado aí estes novos ícones da direita liberal brasileira, né? E tivemos alguns aí com bastante repercussão. Aquele candidato que, na verdade, ganhou as eleições em 2018, lembra? O Amoedo... Sim, é não ali, ali ganhou, todos os votos foram para ele. Todo mundo que votou em Bolsonaro e se arrependeu, disse que votou em Amoedo. É por isso que Bolsonaro ganhou a eleição e disse que houve fraude. Pois é, exatamente. É. Mas, resumindo, junto com Amoedo, tivemos algumas outras figuras que foram gestadas no Brasil, entre elas, uma das figuras mais desprezíveis que eu já vi chegar na política brasileira, que é o governador de Minas Gerais, né? O senhor Zema. A tristeza, né e aquele digo, cidadão. E digo mais, porque ele é uma figura execrável. Não só né, pela... E a turminha do mercado baba, viu? Não, não só pela, pela miudeza, pela forma rasa como ele trata todos os temas, né? Sem nenhum demérito. É um, é um Chico Bento, né? Mas esse senhor, já em 2017, quando teve o aquela... O Maurício de Souza se tremeu todinho. todinho. Ter... Já em 2017, você lembra daquela paralisação dos caminhoneiros que faltou combustível? Lembro, tal, lembro, todo... lembro esse, sim, vivemos Esse indivíduo ali. foi um daqueles destacados empresários que aplicaram preços absurdos porque tinha gasolina no seu tanque. Era o povo passando fome, faltando comida, e ele botando a gasolina algumas vezes o preço que era, mostrando claramente que ele estava praticando né um valor abusivo e, se for para o lado cristão, é um ganancioso, é um, um rapaz que peca por usura. Né? Resumindo, depois de passar quatro anos com esse discurso liberal de austeridade, de corta isso, corta aquilo, na campanha eleitoral ele já mostrou que ele não era uma figura das mais confiáveis. né A maneira como ele se empenhou para a campanha de Bolsonaro e tentando fazer de conta que não era tão bolsonarista assim no primeiro turno, porque sabia que Lula tinha força no estado de Minas, né? ele tentou dar uma de leão da montanha né? e fazer de conta que não era com ele. Agora, Felipe, reeleito, ele botou as manguinhas de fora, ou melhor, as unhas de fora, e fez exatamente aquilo que ele fazia em 2017, quando era um empresário daqueles mais sacanas que ganhavam dinheiro com a desgraça alheia, como foi o caso da, da paralisação e a falta de combustíveis e de tanta coisa que se faltou naquele momento aqui no Brasil, esse senhor apresentou um aumento salarial da ordem de 300%. E, finalmente, isto foi aprovado. E aquele que praticamente trabalhava pela causa, pelos valores, pela crença que o neoliberalismo vai libertar o mundo da opressão, globalista, que ao mesmo tempo eles chamam de comunista, eles têm que escolher o que é que é. A né? gente não sabe nem o que é comunismo. Sabe? E agora o doutor Zema, este ícone né, da moral liberal brasileira, resolveu aumentar o seu salário, um homem rico, detentor de muitos milhões de reais, né, ganho com o seu trabalho, né, claro que a custo muito alto da população, fez esse pequeno favor para si mesmo e os deputados estaduais de Minas Gerais aprovaram, né? não foi unânime, mas a ampla maioria votou a favor de um aumento de 300% quando o povo brasileiro está aí caducando, se ferrando, se lascando com uma taxa de juros extorsiva que não permite que o dinheiro chegue sequer para as necessidades básicas. Então, meu café frio de hoje vai para o governador de Minas Gerais, o senhor Zema, Romeu Zema. Beleza? Beleza. Vamos ao café quente, Felipe Gesteira. Vamos, olha, já Cê que. Tá com medo já de roubar, né? Não, Quando acabou olha com essa cara aí, eu já fico confiado.
1: Olha, já que a gente tava falando há pouco, você, você, você comparou a Chico Bento?
0: né você comparou o Ozem Chico Bento você vai dar para o caba que tirou o autor do Chico Bento? É?
1: Não, não aquilo ela merece não, café que coisa liga lá não a gente tá falando de personagens né a, gente, hum. a, a pouco antes do programa aqui eu vou, vou externar a gente tava discutindo nosso café privado hum. se, quem era mais popular né se Goku ou Juliet eu Goku, acho que Julieta. Goku eu acho que Goku é mais, é mais famoso é se é mais jogar Juliet
0: no meio da China ou do Japão ninguém sabe que é não,
1: do Japão Goku no Japão é covardia mas assim <risos> no, no, no no Ocidente mesmo eu acho que Goku é mais famoso é. Né? Estados Unidos, soltar tá Goku em Nova York. Ninguém, o Goku Juliette, ninguém
0: sabe quem é Juliette, Goku todo mundo sabe,
1: todo tem, mundo, mais, um povo, tem todo mais gente que sai vestido de Goku, Não, o povo levanta logo as mãos para cima para ajudar na Genkidama, é. mas vamos lá, então eu posso dar meu café quente para um personagem, é, o café
0: é seu né meu amigo, eu, É você, meu, né? você já deu café para coisa pior, imagina para um personagem, <risos> Aí depende
1: do personagem, tem personagem que não era esse café nenhum,
0: diga aí, meu café quente dessa semana
1: vai para o craque do jogo, quem é esse? Zé Gotinha. Ah! <risos> Zé Gotinha está imunizando a população brasileira e está
0: prendendo, -os, botando -os medo em gente. E foi amigo. bom você lembrar. Quer dizer que amanhã, campanha de vacinação em todo o Brasil, todos os postos de saúde... Todos os postos. Zé Gotinha virado na peste. De todo tipo de gotinha. Isso. Não é só Covid, né? tem para gripe. Tem tudo. Tem as a, a, Eu vou levar meu filho para tomar o, o HPV, que para quem tem seu filho aí ou filha... É muito importante, muita gente deixa essa vacina de lado e ela é muito importante porque previne doenças muito sérias, inclusive casos de câncer, principalmente a mulher sofre com isso. Beleza? Beleza. Posso passar para o meu café quente, Felipe? Arrocha. Rapaz, o meu café quente vai para um cabra, que eu acho que cumpriu um papel muito importante nesses últimos anos, principalmente pelas dificuldades que o mundo passou e a necessidade de serenidade e uma postura correta diante de tantas adversidades que, foi, que foram causadas pela pandemia. E aí, Felipe, hoje, o, ou melhor, de ontem para hoje, né, a OMS pôde dar uma boa notícia depois de tanto sofrimento e apesar de tantas mazelas que a gente viu serem é, é, expostas, né, tanta usura, tanta ganância, tanta falta de humanismo, a gente teve... Exemplos muito ruins, eu não, eu, não, eu, eu não acho que a sociedade saiu melhor da pandemia. De muito jeito pelo, muito nenhum. Muito pelo contrário, de jeito saiu nenhum. muito pior. Muito pior. Né? Mas acho que o papel da Organização Mundial de saúde, da Saúde e do seu secretário-geral foi fundamental e em muitos momentos, inclusive, peitou a loucura de governantes como o governante do Brasil, dizendo que era inaceitável aquilo que estava sendo feito aqui. E meu café quente vai então para o senhor, né, o egípcio Tedros Adanon, que pôde hoje dar uma excelente notícia e que felizmente né, toda aquela situação que a gente viveu, quando eu vejo essas lembranças da, do período da pandemia, eu digo, pelo amor de Deus, como foi que a gente aguentou aquilo, hein? Foi peso, né, Felipe Gesteira? E aí vai para ele meu café quente. Beleza? Beleza. Terminamos por hoje? Terminamos. Tem cerveja esse final de semana? Com certeza. Então vamos, né? Acho que amanhã é um bom dia, né? É. Entendeu? Vamos vamos, vamos preparando o espírito, né? Vou, vou, vou ver aí qual é a programação do sábado, né? Lhe mantém informado, viu, Felipe? Por favor. Pois é, vamos embora. Esse foi o podcast 40 graus, episódio 66 João Pessoa, Paraíba Brasil o podcast está no Spotify e no site termometrodapolitica.com.br abraço a todos e todas obrigado pela audiência e até o próximo programa valeu se tem café, tem conversa é a hora do café